0: Привет всем, это герой нашего времени, подкаст Питер Рафаэм. Сегодня он посвящен целиком и полностью автомобилях. И у нас Илья Огородников в гостях, автожурналист, автоэксперт. А с чего у тебя началось увлечение машинами?
1: Ой, с... начну большого... с большого детства. В общем-то, я в первую очередь я хотел стать всю жизнь автомобильным дизайнером, но, боженька, талантом не наградил. Я пытался это все как-то рисовать, 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 но понял, что никак. Поэтому начал, собственно, от корки до корки. Хорошо,
2: что ты не начал рисовать. У нас многие начали рисовать, так да. и лучше, против... не процветовые.
0: Почему машины в, на дизайнерских представлениях одни, а потом в серию выходит ну как бы совсем не то?
1: Ну потому что дизайнеры, конечно, в первую очередь, как правило, это художники, и они, соответственно, свои фантазии реализуют, свои какие-то эти, а потом приходит отдел маркетинга и, и, говорит... отдел, и отдел технический говорит, вот здесь не так, это не влезет, это нельзя, такое вообще... Это не поедет, да, а да. это мы
2: не продадим. А
1: по нашим опросам, да, вот это вот не понравится клиентам. Поэтому, естественно, это все дело перерисовывается. Ну, есть объективные факторы, когда это просто технически невозможно сделать. Есть, соответственно, субъективные факторы, которые ориентируются именно на предпочтение клиентов и аудитории, которые, естественно, там проводятся постоянно. — Так
2: показывали бы уже сразу какую-то рабочую версию. А и... то вот ты такой сидишь и вдохновляешься полетом мысли дизайнера, а потом выясняется, что, ну, как бы так в природе не бывает.
1: — Я вам могу сказать, что именно такая тенденция на всех автомобильных выставках последние 10 лет и идет, потому что концепт-кары делать больше невыгодно. Выгодно делать ту машину, которую ты показал сегодня, а завтра она уже в автосалоне. Mm -hmm. Поэтому вот этих вот суперкосмических шатлов на даже больших крупных международных выставках их практически уже не осталось.
2: Каковы тенденции в дизайне? Мы замечаем все больше, что автомобиль... Вот, например, был Nissan X-Trail, да? Так, квадратная хорошая машина для мужчин. Сейчас они сделали этот автомобиль, ну, прям, скажем, очень сильно прилизанным. Он по-прежнему позиционируется для мужчин. Но уже формы не те. И у нас реально из квадратных таких прям пацанских осталось мало что... — Почему я спрашиваю этот вопрос, я не знаю. — Да потому
0: что ну, слов не вставить. Почему такая история?
1: — Здесь, ну опять-таки, все завязано... как кстати, Если вы не знаете, в чем дело, то дело в деньгах. Поэтому чем у каждой машины должна быть аудитория, чем она больше, тем, соответственно, выгоднее производителю. Поэтому если машина делается под какую-то конкретную целевую аудиторию, то это сразу ограничивает круг покупателей. Поэтому стараются делать машину универсальную. Потому что делать, соответственно, например, там чисто мужские такие брутальные, квадратные. Это одна история. Опять-таки, маленькие, розовые и округлые — это другая история. И у той, и у другой будет... Аудитория будет ограничена А поскольку на надо... все перемешалось да, То теперь уже да, вообще да, непонятно Поэтому, кто будет да, поэтому да, идеально, условно говоря Это сделать там розовый Гелендваген Который нам понравится и тем, и тем Это условно, я шучу, конечно Делаются машины более-менее, которые Ну уже называется унисекс Которые подойдут и тем, и тем На которые, соответственно, дальше уже цветовая гамма Дальше уже обшивка интерьера салона какие то опции и так далее Это уже выбирается индивидуально
2: Ну а тенденция вот это просто все в прилизанной формы. И сейчас даже вот если мы посмотрим Вот я стояла на перекрестке, стояла Стояла BMW X4, и следом стоял, ну не X4 или X6 какая-то, и следом стоял Mercedes, который тоже вдруг сделал автомобиль точно такой же, но ну, практически, как BMW. Что это за помешательство? Они там дизайнеры между собой это... списывают друг у друга. Да,
1: это тенденции. На самом деле, если вы посмотрите на историю автопрома, вообще за всю его историю всегда была какой-то пласт, вот машины 30-х. Они угу. тоже все на самом деле одинаковые Потом машины 50-х Они все как 21-я Волга Дальше идет машина, соответственно, 80-х Они все квадратные Машины, соответственно, 90-х Так называемый биодизайн Они все округлые Сейчас, соответственно, вот такая волна Я вот ну, абсолютно уверен Через 10-15 лет какая-то новая, начнется волна. Треугольные. Да, поедут. треугольные. И они все будут делать. Это вот они вот как, как мода в одежде точно так же идет.
0: Ну, Мне кажется, понравилось, что ты пропустил с 50-х по 70 да. потому что там полное безумие <laughs> в автомобильном мир, мире творилось. Это было, конечно, любимое моё при,
2: приехало это автомобильное безумие, мы все наблюдаем. Ну хорошо, автомобили, ну, дизайн какой достался, такой покупаем. А с точки зрения там качества, ну, я имею в виду, если мы не выбираем там себе люксовый какой-то автомобиль, а мы все таки касаемся там массового авто Промо, и у тебя, например, это машина, которую ты не планируешь поменять в следующем году, а ты взял там кредит на 5 лет. Да, тебе надо, а чтобы что она.
0: Нет, смотри, что <связавшись> <связавшись>
1: так.
2: И тебе надо, чтобы она там 5 лет отъездила, ты ее потом хорошо продал. Какие марки рекомендуете рассматривать?
1: Ну, опять-таки, здесь тяжело рекомендовать конкретно какие-то марки, потому что, будем говорить, откровенно, откровенно, вот прям плохих машин. Сейчас ну, делать перестали. Перестали, причем даже китайцы уже откровенно прямо вот то, что ты покупаешь, как вот 15 лет назад я наблюдал за этим процессом, когда ты покупаешь. И в принципе, пока ты до дома, половина запчастей из машины высыпается. Это не то шутка. — То есть это не юмор. Это не юмор. Кто да, так, в да, так реально было. Поражение метры на пол улицы. Сейчас уже такого, ну, откровенно, вот такого уже, конечно, нету, но есть опять-таки тенденция, которая, соответственно, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Все это стараются производители. Те, кто серьезно приходит, например, на Россию. Рынок, все это дело старается компенсировать гарантией и какими-то интересными условиями, поэтому сейчас исключительно, опять-таки, вопрос э -э, непосредственно, какая машина надежнее, какая менее надежна, он очень такой расплывчатый получается, потому что, в принципе, ты можешь купить что там корейскую машину, что немецкую, что японскую, ближайшие 3-5 лет, если ты будешь соблюдать там все определенные условия, она там протянет, так или иначе.
2: Про гарантию рассказывал нам а, руководитель отдела продаж одного крупного автоцентра. Он говорит, вы всегда смотрите, на что распространяется гарантия, потому что она может быть 5 лет, но на какую-то ерунду, а может быть 2, но такая прям нормальная.
1: Или да.
0: год на двигатель, там на коробку, ну что-то да, такое. Да,
1: значит, естественно, да, гарантийные обязательства, они делятся на две части. Есть европейские, есть азиатские. То есть европейская, стандартная европейская гарантия — это 2 года без ограничения пробега. А азиатская гарантия — это 3 года, либо 100 тысяч километров. Как правило, вот в эти в даты в них ходит достаточно много всего. То есть там, в принципе, достаточно большой список. Дальше то, что идет уже называется так называемым маркетингом, это вот эти вот гарантии 5, 5 лет, 6 лет, лет да. 7 лет и так далее. Вот там надо смотреть, потому что как правило, да, вот 3 года в нее входит реально много чего. Uh -huh. Оставшееся время там уже конкретно. Как правило, это двигатели, коробка передач, потому что все остальное там навесное, все остальные подвески и так далее. Это расходные материалы, которые как бы, ну, то есть это физически тяжело. Если возвращаться к Качество автомобилей все-таки есть тенденция. Я тут можно даже широкими мазками, а, в, так скажем. Забыла, чем сказал. хотел сказать. <смех> вот. Нету вот конкретных каких-то вот таких вот параметров, которые будут, вот это, говорить машина, вот это качественная, вот это некачественная. У каждого больше всего нужно бояться всяких разных новых технологий, которые появляются. Поэтому то, что уже отработано, оно, в принципе, достаточно на себя зарекомендовало. Никаких новых сейчас, по большому счету, вещей особо никто не делает.
0: — Слушай, ну а если говорить про двигатели миллионники, которые ставились до конца 90-х годов, а сейчас, по-моему, у них ресурс-то гораздо меньше.
1: Даже на немецкой тройке. А можно да. для женщин, что да. такое двигатели-миллионники? Который ставишь? может
0: пройти до капремонта это, да. миллион километров, правильно?
1: Ну, да. Называется это так. Вот как раз-таки, да, тенденция, которая сейчас идет. Дело в том, что а, на рубеже как раз-таки вот того времени, про которое вы говорили, там, 80-е и 90-е годы, а, надежность, условно говоря, производители соревновались в надежности. То есть надежность была а, равенство репутация. То есть чем у тебя это было круто сделать машину, которая а, проездит много и, соответственно, а, ну, так скажем, владелец будет ей доволен. Но потом пришел опять финансовый отдел, когда mm -hmm. люди посчитали, что оказывается, то есть это невыгодно, когда ты купил машину, и она 10 лет ездит и не ломается, это невыгодно, потому что никто не приходит покупать следующую. Поэтому на этом все, соответственно, дело остановилось. И на сегодняшний день надежность фактически высчитывается на компьютере. То есть в машину изначально закладывается, что, сколько должно километров проехать. По большому счету, если так просто говорить, то есть гарантия должна пройти вообще, как бы без задоринки, если во время гарантийных случаев много всяких разных нарушений, это как бы не очень хорошо. А вот после гарантии, вот как только она заканчивается, на следующий день машина должна начать сыпаться, просто потому, чтобы клиент в ужасе прибежал обратно в автосалон, сказал, пожалуйста, заберите это в трейдинг, дайте мне скорее новую, чтобы я больше не знал. Серьезно? то есть это... тен Тенденция вот такая, я вот, ну, поправочка маленькая, очень сильно все, естественно, зависит от того, насколько еще ухаживает человек за машиной, потому что люди заботливые, у которых машина так постоянно на ТО, постоянно меняется запчасти, она, естественно, да, какое то после гарантии, еще какое-то время, там 2-3-4 года, она выездила. Так, Подаю, внимание, под, подождите, подожди, это подожди, важно. Подожди, Лада, под... веста белая, хорошая, не видит,
0: не крашена.
2: Подожди, а как ухаживать, например? Вот я купила новую машину. Я не хочу за ней ухаживать, я для этого новую
1: и купила. Придется.
2: Ну, подожди, хорошо, ладно, я езжу на ТО. Так. Этого достаточно? Ну, как бы я достаточно за ней ухаживаю, или надо что-то там еще делать?
1: Естественно, да. Основная позиция ухаживания это как раз-таки замена всех эксплуатационных жидкостей и необходимых расходных запчастей на качественные. Ключевое слово «качественные». То есть не обязательно даже оригинальные брать, поскольку рынок запчастей, он огромнейший, и там есть всякого э, много, то если покупаете запчасти действительно проверенных марок, которые долго и так далее ходят, то такая машина в дальнейшем, соответственно, прослужит еще дольше. Очень, к сожалению, особенно в массовом сегменте, в силу, опять-таки, небогатства наших автомобилистов, начинается экономия. Многие отказываются от заводской гарантии, не ставят никакие оригинальные запчасти, которые которые заводом рассчитаны. Покупают, экономят на Китай, Ну, соответственно, покупают китайские запчасти. И к концу даже гарантийного, даже бывает срока, эта машина, такой сборный конструктор из непонятно чего иногда получается. Это если еще не считать то, что машина может попасть в аварию. Соответственно, непонятно, кто как ее восстанавливал. И это, соответственно, экономия на масле. Можно нарваться на поддельное. Соответственно, вот эти все жидкости. И через 5 лет вот, вот, вот такого ухода машина может превратиться. То есть внешне она будет конфетой. А вот что там внутри и сколько там болезни она пережила здесь уже конечно будет надо будет смотреть уже внимательно а как это смотреть вот здесь мы подходим к важному моменту как выбирать поддержанную машину.
2: И вообще стоит ли ее выбирать? Вот мы выяснили, что новые и то с ресурсом-то небольшим. А если ты берешь подержанную, значит уже кто-то этот ресурс исчерпал. Через сколько менять автомобиль? Вот давай, так. Вот ты купил новую, да? Как деньги
1: есть? Нет, ну понятно,
2: что как деньги есть, но вот раньше там через три года меняли, да, через пять лет.
1: Сейчас тенденция опять-таки здесь все-таки первый фактор финансовый, как ни крути. Ну я вам... То есть есть определенно... Сейчас мы тоже до него дойдем. Есть два главных определения, когда машина продается. Я вам могу просто... Ну, по опыту вам могу сказать. В 90... Ну, ладно. В 80% случаев машина продается по двум причинам. Это она достала соответственно, поломками. И второе, это ее намотали на столб, кое-как от него отодрали, восстановили и выкинули. Вот это 80% машин, да, машин на рынке. Задача найти оставшиеся 20.
0: — В оставшиеся 20 при пришла да. моя предыдущая машина, которая была и то, и другое просто. —
1: Вот, да. Соответ... Соответственно, да. Хорошие предложения, я не говорю, что о том, есть или нет хороших предложений, на рынке достаточно много вопрос их правильно найти. И вот здесь начинается э, самый сложный период, как это сделать и как это сделать правильно. В большинстве с своем ну, так скажем, обыватель в хорошем смысле Конечно, самостоятельно, как правило, сделать это не сможет Потому что сейчас очень много, так скажем За вторичный рынок, в силу того, что новый Стоит невероятно дорого Вот буквально вчера пришла статистика Средняя цена продаваемой новой машины в России Миллион шестьсот семьдесят тысяч рублей То есть мы говорим о том, что покупка Новой машины, это удел обеспеченных людей Даже если вы покупаете Там, условно говоря, Ладу Весту, которая сейчас тоже стоит Восемьсот, условно говоря то Это тоже деньги немалые, особенно если Прибавить туда кредит, проценты, страховки и ну Поэтому... а если ты
2: покупаешь бы она сильно дешевле получается. Бэушная,
1: рынок бы автомобилей в России где-то в 3,5-4 раза больше, чем рынок новых. И там, соответственно, огромный выбор предложений, в первую очередь, по цене. Ты можешь, придя, придя на бэушный рынок, выбрать там и машину и за 200 тысяч, и за 300, и за 400, и за миллион, и за 5, и за 10, и за 20. Когда ты приходишь на рынок новых автомобилей, на сегодняшний день без миллиона в кармане делать там нечего. Ну, неважно, это кредитные, не кредитные деньги. Кредитные деньги в этом еще хуже, потому что вы еще кредит переплатите. Соответственно, по процентам вам придется на еще в полтора раза дороже. Поэтому на сегодняшний день, с учетом тех цен, которые есть на рынке новых автомобилей, для многих рынок бэушный, это по сути единственная ситуация и в общем здесь как бы ну то есть это объективная объективный процесс дальше останется только правильно эту машину выбрать там
0: давай к этому как раз и перейдем а сегодня у нас автомобильный подкаст автомобильное mm -hmm. утро был на 5 Илья ли mm огородников -hmm. у нас в гостях автомобильный журналист и автомобильный эксперт переходим собственно к самому сладкому как выбрать бушный автомобиль
1: да, значит, соответственно <с> Если 80% да.
2: битых, крашеных И непонятного да. происхождения Да,
1: вопрос непростой, вопрос очень сложный Сейчас, значит, с чем он связан Так скажем, во-первых Опять-таки, в силу объективных причин Многие автомобилисты, ну, так скажем, потеряли Хватку, потому что раньше, там, условно говоря Там, пацанами на даче перебрать подвеску С тормозами, это, в принципе, вот полчаса Работы и максимум Сейчас, к сожалению, никто этим заниматься уже не хочет В силу развития всевозможных сервисов и так далее Поэтому это берут на себя посредники в чем чем это хорошо это происходит определенная цифровизация во-первых очень много учитывая то что продажи машин у дилеров стали плохими многие официальные дилеры взялись очень серьезно за рынок поддержанных машин поэтому если у вас вот так скажем нет знакомых нет там вот экспертов нет каких-то или вы не хотите тратить деньги на вот подборщиков специальных которых сейчас тоже достаточно много развелось, которые реально помогают выбрать новую машину но ну, смысле поддержанную хорошую машину но за как бы немало гонорар, вот, то соответственно, в первую очередь, конечно, ну, стоит обращаться к юрлицам, в первую очередь к официальным дилерам, по той простой причине, что на площадках на у них действительно очень много э, неплохих вариантов, и самое главное, они, как правило, открыто говорят о том, что с этой машиной не так. Они не связываются с криминалом, никогда не связываются с машинами, которые имеют проблемы с документами, просто им неинтересно. Там конвейер безостановочный, mm -hmm. который там надо купил-продал, купил-продал, купил-продал. Поэтому ты приходишь, например, там на площадку трейдына и говоришь, что с этой машиной, говорят, вот тут не так это, это, это. И ты да, не купила, да, и по стоит, портам... но, но стоит она вот столько. Хочешь бери, хочешь не бери. Все, дальше там как Потому что за тобой еще стоит очередь. Из тех, кто тоже пришел ее посмотреть. На э, рынке объявлений, когда продает, соответственно, частник, или, например, очень часто продают перекупщики, вот там, конечно, все намного сложнее. Потому что там надо держать ухо востро, глаз в оба. Нужно знать, куда смотреть, где, как, что проверять. Таких способов очень много, но Благодаря вот тому, что сейчас начинают Появляться различные базы данных, те же самые Базы ГИБДД, которые пробивают машину Там залог, не залог и так далее Базы даже сейчас по авариям зарегистрированная машина в ДТП, не в ДТП Это тоже сейчас все можно Проверить по интернету, просто берете ВИН номер пробив... Стоит это там не очень дорого Там в районе там, 100-200 там, рублей И вот хотя бы по вот этим Параметрам, хотя бы вот какие-то малейшие Вот эти вот штуки, их надо отсортировать Потому что вот неоднократно «Вот мы выбираем новые маш... поддержанные машины» очень часто. Снаружи, даже иногда у дилера ты попадаешь, приходишь, стоит красивейший Мерседес, один владелец, реально там пробег, там 130 тысяч, даже сервисная книжка есть. Потом ты пробиваешь машину по вот этим всем базам данным, а там как бы история, так как война и мир. С этой машиной там выясняется, что там целая, в общем-то, только крышка бардачка. Вот, все остальное там как бы <laughs> к вопросам. Естественно, такую машину брать не стоит. — А дилер что же говорит? — А дилер ничего не говорит. Дилер говорит, что да, вот был один хозяин, пожалуйста, дилер начинает смещать акценты. Там uh -huh. тоже, там как бы... Вы же понимаете что это бизнес в бизнесе так как бы там святых нет поэтому там задача заработать очень часто если например вы приходите к продавцу и по вам видно что вы хоть что-то понимаете они начинают тогда, соответственно, с вами по одному разговаривать. Если видно, что вы вообще вот как бы вот мимо проходили и не, не знаете, вас, да, всеми силами вам будут говорить о том, что это же, как, 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 вот как правильно, там очень часто это аргумент, когда ты начинаешь говорить, а у вас вот тут вот вот тут вот тут не то. Он говорит, это же Тойота, она же не ломается. Да, все. Вот как бы это, к сожалению, не работает больше, поэтому сейчас так скажем, с одной стороны стало сложнее, потому что очень много появилось всяких технологий восстановления, достаточно неплохих, с другой стороны, стало проще, потому что появилась куча всяких разных вот этих вот онлайн-систем, онлайн-баз данных, которые помогают реально хоть... Так скажем, откровенные ведра, так скажем, отсортировать и не на них внимание.
0: Смотри, ты говоришь про то, что есть специально обученные люди, которые помогают выбрать бушную машину. Во-первых, как оценить уже мы переходим к следующему от выбора автомобиля к выбору эксперта в этом автомобиле и к его стоимости. Ну, то есть, как узнать, что этот человек не то,
1: что. Номер телефона в я оставлю потом. Окей. Вот, как выбрать здесь, человека? Да, ну, опять-таки, здесь э, есть, э, так скажем, компании с репутацией, как правило, это... То есть это прямо организация этим есть прямо, Да, есть прямо организации. Как правило, это очень часто, это сарафанное радио. Это очень часто, у, всегда есть у кого-то какой-то друг, который <laughs> так или иначе связан с, автор, с авторынком, с автобизнесом и так далее. И, в общем, очень часто обращаются к таким людям. Вот, кто-то занимается прямо, ну, то есть как бы как серьезная компания. Очень много, соответственно, людей, которые занимаются этим сейчас в интернете. В интернете, опять же, то же самое. сейчас просто невероятное количество блогов, так называемых автоподборщиков профессиональных, которые просто снимают, как они выбирают машины и почему вот эту машину покупать нельзя. Mm. Но обыватель, конечно, то есть он просто не знает эти, как, как в любой профессии, надо знать фишки. Если ты, соответственно, в этой профессии не вертишься, то этих фишек ты не знаешь. Поэтому в этом плане здесь э... есть точно так же репутации, как бы, которые проходят. Ну, раскрою да. пару секретов. По поводу подбора mm -hmm. именно. Ну, во-первых, где-то 85% автомобиля можно отсортировать прямо под объявление, не, вообще не вставая с дивана. Потому что есть определенные параметры, которые выставляются, которые точно можно подобрать э, по объявлению. То есть машина, условно говоря, самый простой пример, это если у машины очень много хозяев. Если вы смотрите в объявлении, там, хозяев, там, 3, 4, 5, 6, 7, то есть машина ходила по рукам. Это уже первый признак того, что что-то с ней не так. Соответственно, второй момент, это большие пробеги. Но ну, покупать машину на пробеге 250 тысяч километров бессмысленно, потому что законы физики ни немцы, ни японцы обманывать не умеют. Детали стираются. И, соответственно, Какой ресурс... Какой должен
2: быть пробег? Да. Ну, вот если и... вы
1: хотите купить хорошую машину, которая вот без проблем проезд по крайней мере еще хотя бы там года два то это пробег до 100 тысяч километров от, отсчет это 100 тысяч километров на 100 тысяч проходит самое большое ТО как правило стираются там сцепления ремни ГРМ соответственно вот эти всякие разные цепи и так далее вот это вот как бы такой средний усредненный пробег плюс-минус там так далее когда соответственно с машиной точно придется хотя бы какие-то основные параметры вкладываться то есть там вот, по подвеске как правило подвеска выдерживает где-то вот около такого периода опять-таки плюс-минус зависит от марки Дальше, соответственно, ну, естественно, нужно, чтобы стоял оригинал ПТС. Желательно, соответственно, дальше вы смотрите на фотографии. Чем больше у автомобиля красивых, светлых под днем находится фотографии, это значит, что человек уверен, показывает, соответственно, то, что машину со всех сторон. По фотографиям, как правило, видно в первую очередь разницу цветов. Вы смотрите, если, например, красная машина, у нее переднее крыло темно-красная, дверь просто красная, а дверь, -дверь багажника светло-красная, это видно сразу. То есть, просто надо чуть внимательнее на фотографии посмотреть, это значит, что машина красилась три раза. Если машина три раза красилась, значит, соответственно, с и ней три что раза не да, что-то не так, да. Соответственно, даже если был какой-то кузовной ремонт, то видимо, что он был сделан где-то некачественно. Поэтому даже если там ничего страшного, никакой сильной аварии не было, и произошел косметический ремонт, просто потом продать эту машину будет опять-таки сложно.
0: Слушайте, я продавал первую свою машину, у меня была вмятина на правом переднем крыле. Она была прям, ну, небольшая, ну, глуб... ну, небольшая. И каждый раз покупать говорили, а зачем? Я говорю, ну, потому что я ее не буду исправлять до продаж. потому что вы видите, что у меня чуть-чуть мято крыло. Если бы я его сейчас выправил и покрасил, там могло бы быть, ну, у меня как да, будто бы не да. было. А не, не
1: определишь же. Абсолютно верно, да. Вот то же самое. Вот сейчас, к сожалению, вот у меня у знакомого, вот когда был, недели две назад был град, mm -hmm. вот у него градом побила машину, побила крышу. Да и ладно. И вот крыша, она такая вся, как, вы знаете, как вот в точках от воздушки. Если, если покрасить а машины, машине года нет. Если на ней покрасить крышу, то продать ее будет очень тяжело, потому что ты замучишься доказывать, что это не перевертышь. Поэтому вот придется ездить так. Условно то есть, говоря. у нас
2: единственный вариант ну, так, чтобы по-быстрому избавиться от машины, которая где-то там поцарапаны или что-то еще, это сдать ее в трейдинг.
1: Опять-таки, в трейдинге задача дилера найти у вас как можно больше проблем. Чем больше проблем он найдет, тем больше есть возможность сбить цену. Поэтому Но, тоже... По опыту могу
2: сказать, что когда ты отвозишь автомобиль на диагностику сначала в какой-то дружественный тебе сервис, а потом ты приезжаешь на Трейдинг, и они тебе выкатывают такое, да. говоришь просто, ребят, послушайте, ну, давайте по-честному, у меня вот документ есть, сделанный вчера, да, где ребята там оценили автомобиль, давайте посмотрим его еще раз. Это вот, это мне напоминает, знаешь, все колхозный рынок, когда вот идут вот эти терки. Нет, да не нормальные называется. у меня колеса, давай что?
1: Нет, это называется бизнес. Здесь каждый зарабатывает деньги тут, как бы, опять-таки, никаких откровений в этом плане нет. Задачи, да, чем больше дилер найдет проблем, причем, опять-таки, условно говоря, проблема, проблем не рознь. Для кого-то, например, и, например износ колодок 50%, это уже повод для замены. — Да а, ладно, а для ну, то, то есть ну, прям... — Я условно говорю, а для кого-то, как бы, и, и на 10 оставшихся еще можно полгодика дотянуть. Поэтому mm. тоже, как бы, ну, тут здесь нужно понимать просто вопрос цены. Естественно, дилер всегда оценит дешевле, он еще плюс возьмет, не забывайте, что он же еще прибавляет к этой цене свою комиссию. И плюс еще ко всему, для того, чтобы эта машина больше, быстрее продалась, у него еще должна цена стоять ниже рынка. Поэтому, uh -huh. естественно, оценка машины в трейдыне, она в этом плане компенсируется скидкой на новую машину. Это вот это, это работает вот так. То есть сдавать машину дилеру свою бэушную можно только, если вам дают хорошую скидку на новую, которая компенсирует вот эту разницу. Вы ничего не теряете.
0: — Слушай, а делают скидки на быушные машины, которые тоже в не стоят? То есть ты пришел такой, я не знаю, за BMW предположим но новую ты как бы не тянешь а та которая там была сдана кому-то в трейдин она как бы ну ничего
1: индивидуально очень ну, такое бывает в общем-то нередко не но здесь надо смотреть просто условно говоря сколько он просто будет смотреть кто вы что вы какую машину вы сдаете если он вашу машину продаст два раза быстрее и выгоднее чем ту mm -hmm. которую вы выбрали естественно он там подвинется немножко если это соответственно какая-то прямо вот ликвидная очень машина которая если вы не придете вы через полчаса и заберет тот другой то конечно никаких скидок вам не будет
2: какие машины ликвидные Ликвидные, какие быстро продаются?
1: Японские. В первую очередь на сегодняшний день самый ликвидный Япон... это японский автопром, как ни крути, как я уже говорил, по тем -там причинам того, что они у нас к ним, у россиян к японским автомобилям заведомо хорошее отношение, они у нас считаются заведомо лучше, чем все остальные. причем ну, скучные. <соспитут> <соспитут> И, не все, но... Там нет никаких абсолютно... То есть биться с какими-то фактами, объективными какими-то проблемами, то есть я вам просто, ну, опять-таки по опыту говорю, что владельцы ландшафт, Крузеров они иногда в подушку плачут, потому что они прекрасно понимают о том, что как бы там очень много нюансов, в котором эта машина требует очень больших вложений. Но, соответственно, как только, соответственно, приходит время и когда они уже не выдерживают и выставляют эту машину на рынок, они, соответственно, приходят и говорят, вы что, это же настоящее японское качество? После этого в подушку плачут следующие. Обычно
2: же про рейндж-роверы такое говорят.
1: То же самое, да, абсолютно та же история они Сейчас могу сказать, те, кто новый покупает, они подтянулись немножко, но старые рейншове. Вот буквально вот на, на днях приехал с английского сервиса, который у нас англичанами занимается. Там их просто грядко стоит рейндшоверов спортов и фрилендеров. Вот сразу прямо видно, какие машины самые проблемные. Да, линдроверов, как известно, старых линдроверов нужно покупать
2: два.
1: Да, да, один, чтобы стоял в сервисе, а второй, чтобы ездил.
2: А ягуары там как-то лучше. С,
1: не? То же самое. Здесь все очень индивидуально, потому что Ягуар в свое время погулял, опять-таки, по рукам. В, то, в, в один момент когда это был Ford, ну, то есть это mm -hmm. как бы были платформа Фордовская, там была одна история, была платформа BMW, это была вторая история, в целом, так скажем, то, что сегодня продается и то, что сегодня вот нового, более-менее трехлетнего, вот с последней линейки, там, конечно, уже, до да, таких вот прям проблем серьезных не, там есть такие нюансы, но в целом, конечно, это уже не те вот истории, про которые ходят анекдоты. Кстати, это то же самое касается, кстати, и АвтоВАЗа вот там, так скажем, вот анекдоты про «Ладу Весту», уже, конечно, про то, как там про, про «Десятку» там, или про «Девятку» уже, конечно, тоже не складывают, потому что там тоже уже много чего изменилось, но изменилась и цена. Потому что, я говорю, «Лада Веста» сегодняшний день — это 800 тысяч рублей в среднем. — там. Слушай, от... ну
2: за эти же деньги можно купить там, я не знаю, какую-то «Шкоду Rapid, там, начальный Volkswagen пола с ручками, да. которые открываются да, ну, по-старообрядчески. Да. То есть, и вот, например, смотри, хорошо, есть у тебя аль альтернатива, там «Веста», рапит. Пола, вот как бы ты, как, как автоэксперт, на что бы посмотрел в первую очередь? На немецкое качество, на этих, и на чехов, чем они там славятся своими
1: удо удобными
2: да. штуковинами, либо на наш отечественный автопром, который там любая запчасть, вот у тебя в, там в 50 метрах есть. Вот ларек.
1: вы, в принципе, только что разобрали то, что для вас важнее. Вот если для вас важнее, если вы живете где-нибудь не вот в центре Петербурга или Москвы, где выходишь, и у тебя там вокруг 25 автосервисов, а с другой стороны, 25 магазинов запчастей и, в принципе, и везде там можно что-то сделать. Потому что, к сожалению, до некоторых, если покататься по матушке России, выезжаешь на просторы, и следующего дилера ты можешь увидеть где-то суток через трое, если да будешь без ехать. Такие да. расстояния? Ну, — такие карты России да, нет, но, да. Ну, такие Да. Слушай, по европейской части как-то условно. Вот если но до да, Урала. поэтому здесь очень многие выбирают, именно сопоставляя, сколько ты можешь тратить на ремонт. Потому что условно говоря, Полоседан, там, условно говоря, или какой-нибудь там Киа новый. Он, несомненно, поездовым там комфортным характеристикам отечественного автопром превосходит. Но, во-первых, он дороже, во-вторых, соответственно, ты понимаешь, что ты приезжаешь на сервис, там ты, как минимум, то есть там в среднем ТО там, от 10 до 20 тысяч это норма. А если ты начнешь там что-то ремонтировать, опять-таки, тоже будет как бы ценник соответствующий. Когда ты покупаешь Жигули, даже современные, ты прекрасно понимаешь, что в принципе, как бы отложив деньги на завтрак, ты можешь, соответственно, прийти и половину запчастей, с нее там скупить, доделать. Да, поэтому здесь ремонтопригодность, кстати, опять-таки, «Лада Веста» уже не та машина, которая в ней там... То есть, учитывая то, что эта машина делалась совместно с «Альянсом Рено» и, в общем-то, с этим, там как бы отечественных запчастей, и надо их там слупо искать, чтобы увидеть, там, кроме нашего двигателя, и то не всегда, не на всех мерсиях. Там уже очень много всего иностранного, и стоит это тоже прилично. — Ну, когда сцепление надо
0: было поменять, я удивился его стоимости, потому что на Форде у меня оно было дешевле, кстати. — Тоже да. — Да,
1: да, такое может быть, потому что, например, в той же Lada стоит сцепление фирмы Лук. Это самый вообще крутой производитель сцеплений и трансмиссий в Германии. — Как-то не вот, неожиданно. Да, — вот такие, да, вещи там есть. Я просто, если вспоминаю... — Не, но гавкнется, она все равно может. — Ну, как ездить, да. Я могу сказать, что вот просто пример. Я когда-то очень давно, у меня была старенькая Honda, я на ней попал в аварию в меня как раз врезалась десятка. Вот я говорю, пока мы ждали Гаишников на перекрестке, человек сходил в магазин и привез два пакета запчастей, просто посмотрел, что на ней есть, поэтому а я, собственно, да, машину пришлось дать в утиль, потому что восстанавливать ее не было никакого смысла.
2: Ну а вот что касается просто обслуживания автомобиля, вот какие бы марки можно было рекомендовать, ну понятно, что есть там вкусовщина определенная, ну вот что прям надежное, что там по запчастям нормально, и ходит долго и такое.
1: Ну, здесь сейчас вкусовщина, не то, что я прям тут пытаюсь выкручиваться, просто вкусовщина сейчас достаточно, так скажем, идет на достаточно, так скажем, первых планах. То есть люди, например, очень часто им приходится сталкиваться с, даже со своими знакомыми и друзьями, которые знают, как бы, кому обращаются, говоришь, возьми вот это. Они говорят, вот это я не хочу, потому что на этом ездят там старые деды, на этом угу. там, и вот, и вот это вот начинается, ты говоришь, не надо, не надо брать, вот ты вот как хапнешь горя. Нет, все равно, потому что я не могу, как же так, я вот должен он ездит на такой человек, покупает эту машину, она через год у него рассыпается. Это он приходит: блин, а как же так получилось? Да, зато ты, ездит ты, как, ты... как
2: молодой на велосипеде.
1: Да, Вот поэтому здесь, если брать, в общем-то, недорогие сейчас, опять-таки, возвращаясь французские машины французской марки, которые сейчас ходят, они, в общем-то, достаточно крепкие, они неприхотливые, они достаточно выносливые, они не балуют некомфортом, там, ни ездовыми характеристиками и так далее, но это машина, которая за недорого достаточно долго проездит. — Ну, ты про Рено сейчас говоришь, да? да? — я говорю сейчас про Рено, да, например, корейцы, конечно, очень сильно подтянулись по качеству, но...
0: но — Да, они взлетели по цену вообще неприлично. — Да,
1: но цены на сами автомобили и на их обслуживание, соответственно, подтянулись точно так же. Плюс ко всему, у них есть неудачные версии, которые надо конкретно рассматривать. Например, известная история с двигателем. Вот двухлитровый бензиновый 150-сильный двигатель, например, который вот на Sportage у них вот ставится и так далее. Это очень проблемный мотор. И очень многие люди, они там до сегодняшнего дня они его допилили, но вот машины, которые там были там 7-8-9-летней разницы, с ними очень много намучились. Поэтому там надо конкретно смотреть. Что касается немцев, как я уже сказал, опять-таки за 15-летнюю вот историю, то что Volkswagen просто с упорством мучает вот эти свои моторы TSI и коробки DSG, они их более-менее допилили до нормального состояния. В принципе, сейчас их брать не страшно. Плюс ко всему их научились делать, их научились ремонтировать. Есть официальные всякие разные ремкомплекты. То есть, например, если у вас коробка DSG-то умирает, как правило, ее восстановление обходится где-то в 1100. — Научились сейчас делать ремкомплекты. Ремкомплект стоит 35 тысяч рублей, еще там 1015-20 его поменять. То есть за полтинник, если что, его сделано. — Слушай, но можно...
2: это на, на, фоне, <свят> да, на фоне машины <свят> стоимостью
1: там за миллион-полтора-два это реально недорого. То есть это те деньги, которые могут пожертвовать. Японцы, опять-таки, да, то же самое. Но у японцев есть маленькая хитрость, которую, например, они часто используют. Японцы не отпускают надолго. Раньше это было вообще прямо как бы прища в языцах. Сейчас стало чуть попроще. Японцы не отпускают от сервиса. Например, обслуживание ранее... Раньше было на ТО, это 10 тысяч километров. 10 тысяч километров, 15. да, ты обязан был приезжать. Ну, например, с моим пробегом 30-35 тысяч в год, то есть я на ТО приезжал три раза. Соответственно, mm -hmm. три раза я от, от, отваливал Там, соответственно, немаленькие деньги И потом ты считаешь, на французской машине Ты приезжаешь раз в 20 тысяч и, <свят> и платишь там, ну, пускай там там 25 тысяч рублей А на японской машине ты за тот же срок Приезжаешь там три раза И платишь, соответственно, три раза по столько же В конце, да, с французской машиной Что-то может где-то что-то сломаться Но по итогу в конце трехлетнего периода Ты сравниваешь цены и понимаешь, что да ты У тебя не было ни одного случайного ремонта Но денег ты отвалил раза в, <свят> в два, а то и в три больше
2: Ну, у меня была Honda, да, да я знаю это да,
1: поэтому здесь тоже вот такие нюансы, они тоже нужно как бы их понимать.
2: А Peugeot, вот можно ездить на Peugeot? Они сделали сейчас такой красивый кроссовер, но опять же вот это вот, что ой, ну Peugeot, оно уже сломается. Да,
1: у Peugeot, для меня достаточно такая, я просто очень хорошо знаком с Маркой и даже работал какое-то время вместе с ними. У них, к сожалению, там произошло чисто концептуальное изменение. Они себя в Европе начали позиционировать как конкурента BMW и Mercedes. Да ладно! Это с 2012 году было, да, они выпустили, когда вышла новая Peugeot 308, они официально объявили, что теперь это конкурент копейки BMW и Mercedes A-класса. После этого у них продажи просто полетели вниз, потому что они зарядили туда непонятную цену, зарядили туда... В России, естественно, то есть в России французские машины, это вс... они всегда будут ниже японских, всегда. Чтобы вы там Даже если вы космический шаттл пригоните и будете его продавать, он все равно будет хуже. Просто по субъективному ощущению. Вот С момента 2012 года они покатились вниз. Плюс ко всему у них была неудачная, к сожалению, история с этим вот BMW-шным так называемым мотором 1.6, который EP6 назывался. Они его тоже очень долго мучили, допилили в конце концов, потом соответственно поменяли на старый свой мотор, который надежный. Была история с коробкой автомат, то есть там, так скажем, Peugeot и Citroёn, ну это технически одни и те же машины, а, у них очень много интересных, реально очень нехороших автомобилей, но нужно выбирать даже не просто конкретную модель, а конкретную версию конкретной модели. Потому что, например, у французов Например, отличные дизельные моторы. Они С ними никаких проблем вообще, в принципе, не, ну, не будет, но опять-таки надо понимать.
0: Я вот хотел как раз спросить за дизельные моторы французов? Потому что mm. на Discover на 3 по-моему, на 4 ставили э, дизели, которые ходили как раз они э, Peugeot, э, и они хотели что-то 120, ну, по а потом ну, крякали прям капитально.
1: Здесь, опять-таки, все зависит от того, на чем эта машина стоит. Условно говоря, на дискарях да, стояли, соответственно, эти моторы. которые были. Просто, условно говоря, есть разница, почему, например, французы, например, они не делают полноприводных машин. Во Франции там на Елисейских полях полный привод особо не нужен. Вот. Там и так все прекрасно. Поэтому, условно говоря, когда вы один мотор ставите на маленькую машинку, вот такую вот дамскую, которая ездит по городу, это одна история. Когда вы ставите на здоровенный двухтонный внедорожник, который там рубится, а многие из владельцев все-таки ездят по бездорожью, то там нагрузки совершенно другие. И получается эта история, плюс еще, соответственно, выезжая там на какие-то моменты, поэтому на раз... даже на разных машинах даже с разными коробками передач двигатели ходят по-разному. Плюс еще прибавляете обслуживание, плюс, я вам могу сказать, например, тот же самый. Очень часто, когда производители используют один и тот же двигатель, на них используются, например, разные электронные блоки управления. Uh -huh. Одни настраивают его так, другие настраивают так. У одних он ходит нормально, у вторых, у которых свой блок управления, он ходит никак иногда. Постоянно какие-то проблемы. Поэтому вот тут столько как бы вот этих вот нюансов, я и говорю, что тут так вот обывателю, конечно, разобраться в этом. Как бы снаружи они все красивые, намытые, чистые, отполированные и, и, соответственно, и солидно выглядящие. А вот когда открываешь капот, и вот тогда ты понимаешь, вот как, где, чего. Вот надо, к сожалению, знать или быть человеком, который знает, что смотреть вот в этом капоте.
2: Если мы будем перед покупкой автомобиля читать форумы, это как-то даст нам какие-то знания? Или там тоже куча дилетантов, и там верить вообще мало чему можно?
1: Опять-таки, учитывая то, что сейчас все получили доступ, в общем-то, так скажем, к средствам массовой информации, коим являются и соцсети, то там много всего. Есть и правда, и неправда, и, соответственно, отделить одно от другого — это очень тяжело. Поэтому здесь надо брать статистику. То есть, условно говоря, пишет владелец, например, 10 владельцев написали, проблема там, не знаю, с коробкой передач. Если из девяти, из десяти девять сказали, что да, слушай, реально с проблемой с коробкой передач, скорее всего, с коробкой передач какие-то проблемы. А если пишет там один, говорит, нет, это все фигня, второй пишет, я вообще не знаю, третий, пятый, десятый, поэтому тут тоже тяжело ориентироваться. Опять-таки, работая достаточно много в сфере автобизнеса, я могу сказать, что у нас очень часто люди судят, вот попалось, реально такое бывает, попадается бракованная машина, когда там что-то вот, ну, это случается. И вот, условно говоря, приходит человек, 10, там, не знаю, 100 человек купили, счастливы. Один приходит, и вот у него что-нибудь случается, и он говорит, блин, так не так и знал, что не надо брать, там, не знаю, Citroёn. Хотя все вокруг остальные ездят на этой машине абсолютно нормально. Поэтому такое тоже бывает, и это тоже надо смотреть. Отзывы, сейчас отзывы одно из самых таких часто используемых при покупке машины правил просто потому что люди перестали доверять в силу хайпа вот ну так скажем экспертному сообществу так называемому во первых потому что и автожурналистика и имеется в виду всякие разные автожурналы все-таки завязаны на рекламные контракты и так далее и иногда не говорят естественно в силу объективных причин что как бы ну может повредить каким-то образом плюс ко всему очень много дилетантов появилось соответственно люди которые приходят которые любят Кататься просто на тест-драйве, там и так далее. А Блогеров
2: не... сколько да, у нас. Да. Кто ты вот вообще, это... Откуда ты взял? И
1: это все, к сожалению, я просто, ну, то есть, я сам вращаюсь в этой среде и ты просто видишь о том, что как бы люди приходят за хайпом в первую очередь, потому что это просмотры, это там так далее, это, соответственно, рекламные бюджеты и всякие разные там. Вот, поэтому здесь, к сожалению, тоже это надо все в комплексе. То есть, если вы собираетесь использовать, соответственно, вот, как бы рекомендации вот такие, все надо почитать вот здесь, почитать форумы, почитать отзывы, соответственно, профессионалов, зайти на сервис, узнать, посмотреть. Вот, поскольку, чтобы не браться за голову, как это все делается, очень часто вот в том числе начинают обращаться к посредникам, которые делают это все за вас, за определенную сумму денег. — А это причем... все просто. почему? — плюс
0: почему? — А
2: почему? — А почему посредник сейчас? Ну, — вот, Да,
1: по-разному, на самом деле. Тут прям какие-то... Все зависит от того, какую машину вы выбираете. Если вы выбираете там BMW за 3 миллиона рублей, то это будет одна цена. Если вы выбираете там Renault Logan за 250 тысяч, то как бы это будет другая цена. Ну, — Но работа-то, по сути, ну, 10%, как правило, где-то так, плюс-минус. —
0: 10% — это... — Ну,
2: от 3 миллионов. — Хорошо. Да, я да. в
0: посреднике
1: пошел пусть <с меня <с научат. — вопрос что многие опять-таки ну, обращают, говорят что я сам не выберу, что ли? Я сейчас это...
0: А, — Слушай, да. смотри, опять же, возвращаясь к баушным машинам, если какие есть градации, как, ну какого возраста машина имеет брать? То есть про пробег понятно, это 100 тысяч, но в идеале для того, чтобы... Но опять же, 100 тысяч — это достаточно свежая машина. А если ты хочешь взять машину, которая, ну, ну не с с, с панелями, светящимися, там, ну, ну не современная, трактор. которая нормально. <свят> да, не трактор, я, я не про Беларусь. <свят> я, я не чтобы лечиться от коронавируса, я про чтобы ездить. <свят> а, машину, которые вот делались тогда. Ну, то есть там. — Я не знаю, это Мерседес 210 предположим, который, ну, еще сделан из железа, предположим, <связь> что-то такое.
2: — У меня брат такой купил, да, до сих пор да, мучается.
1: Да. — <связь> Да, к сожалению, те вот, вот те самые легендарные, наверное, даже не 210 а 124-й. — Ну, вот, 4 да, еще, да. А, Которые вот когда-то, да, не ломались никогда и ходили по миллиону километров, к сожалению, им сегодня по 30 лет. — Ну, так это, это же кайф, это же Самый прям...
0: — Самый возраст, <связь> еще <связь> и немножко и да, опять, нет? Да, — Но... Да,
1: еще 20-й будет в этот, в ретро можно будет относить. К сожалению, ну, то есть эти машины, то есть они поменяли за свое время столько владельцев, богатых, небогатых, которые их били-перебили, которые их там варили-переварили, что-то они там наставили, то есть как бы найти условно говоря, вот, то есть объявление, например, вот я, ну, поскольку регулярно обращаюсь, вот там, условно говоря, там продам легенду, там джип гранчероки, то все, 5-10, вообще там мотор в 8 все опции, все работает, или обменяю на новый у вас патриот Да, вот сразу, да, в этой вот сразу хочу спросить, зачем ты это написал? Потому что по этой фразе сразу все понятно. — Ну, у вас,
2: патриот, кстати, может и ничего. Это как раз такая машина да. квадратная, которых не хватает вот, сейчас. Да. — такая прямо... Поэтому,
1: к сожалению, легенды, так скажем, я вам могу сказать, что легенды, которые реально, они есть, опять-таки, возвращаясь к ретро, к всяким разным, они есть в очень прекрасном состоянии, вот прямо вот законсервированные, но стоят они безумных денег. Они вот 124 и Мерседес в, в, так скажем, в предколлекционном состоянии, он стоит там от полутора-двух миллионов рублей. То есть за эти деньги можно купить трехлетний Мерседес с проверенной гарантией, без всяких проблем. Поэтому... Или несколько
2: Рено Логанов.
1: Да, и открыть таксопарк. Поэтому да, Поэтому здесь, конечно, возраст на самом деле вещь достаточно условная, потому что есть люди, которые за 2-3 года машину убивают просто в состоянии на ней, да, реально пробега, это может быть 80 тысяч, но ее состояние будет просто никакое. — И Или опять
0: вот, вопрос, почему вы опять на меня смотрите? — Да,
1: и, соответственно, второй момент — это когда есть заботливые реально хозяева. Вот не, не так давно, в общем-то, в принципе, даже покупали подобную машину. 12-летняя машина из одних рук как бы с гаражным хранением. Она, вот, собственно, никаких проблем ездит, не доставляет. Там чуть-чуть надо, там какие-то были расходники поменять и все остальное. Поэтому здесь надо смотреть каждый раз индивидуально. Возраст, вот пробег, потому что возраст не имеет большого значения, потому что машина есть десятилетняя в отличном состоянии и двухлетняя в убитом. А вот пробег, особенно реальный, когда ты можешь его подтвердить, это вот большей больше объективности можно получить.
0: Ну, давайте тогда резюмируем. Значит, что нам нужно, когда мы выбираем машину? Во-первых, она должна быть новой, это раз. Если нет, тогда начинается вариант от трех
2: миллионов приблизительно.
0: Мы тогда, в лучшем случае, покупаем это в... Через uh, сету, сетку трейд то есть приходим к дилеру и выбираем, но ну, не где-то на рынке, а у дилера. Это если мы про поддержанную Да, если мы про поддержанную говорим. Дальше. Имеет смысл заручиться поддержкой человека специально обученного, который может выбирать поддержанный автомобиль и сразу показать, что здесь, здесь. Кстати, вот ты говоришь, 10% от стоимости машины, да, он наковыряет вот на 10% проблем с этой машиной?
1: Вы платите здесь, в первую очередь, за гарантию. То есть не факт. Он может прийти и сказать, вот прям вот, 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 все отлично. Вот я вижу, я вижу, все отлично. А потом ищи его с с этой гарантией. Вопрос, да, здесь вопрос именно доверия. Тут, к сожалению, да, по-другому никак это не строится. То есть, ну, опять-таки, здесь все зависит от репутации, есть прям... Там реально люди и реально конторы которые с репутацией которые прям подбирают в общем-то это есть а есть да есть ну, мошенники можно их и так назвать которые тебе наобещают с рекоров а потом вы что все не так
0: ну и дальше эти эксперты значит что могут сказать что а, японские машины это не всегда огонь как а, складывается впечатление у нашего народонаселения что а, среди французов тоже бывают а, нормальные экземпляры особенно среди последнего поколения
1: и что мы еще забыли да, ну, опять-таки, стоит еще начинать с того, что, в принципе, если немножко потратить времени, то вы 80% объявлений, которые вы, если вы правильно выставите историю запроса и правильные галочки поставите на всяких агрегаторах, то вы, в принципе, самостоятельно 80% машин можете отнести, просто сидя на диване. А оставшиеся уже ехать, соответственно, смотреть. Просто здесь нужно как бы понимать, во-первых, здесь надо себе отдавать отчет еще в том, что любая бэушная машина, как ни крути, каких-то расходов потребует в любом случае. Поэтому вы не, вот, снимая последние штаны, покупаете там вот какой-то бэушный Мерседес, а лучше, соответственно, сразу понимать, что 10% от стоимости машины, если вы не хотите отдать это какому-то перекупщику, который там вам побудет помогать, вы отдадите на ее обслуживание, mm -hmm. вот прям то, чтобы вот, поменять, как, крайне, как вот минимум, то, сейчас. Что, то, что надо, да, чтобы хотя бы какой-то период времени как бы больше уже не париться по этому поводу. Это тоже как бы важный вопрос. — Хорошо.
0: Так что почти подковались в этом э, отношении. Или... — Я,
2: если честно, мне кажется, у меня вопросов осталось больше после нашего подкаста, чем я-то раньше думала, что, ну, как идешь, смотришь, там написано, ездила девушка в салоне, не курили, ну, как бы нормальной машины. и точка.
1: Да, к маме клянусь еще. Это вот как раз к вопросу о доверии. Кому ты доверяешь? Либо
0: человеку, который разместил это объявление, либо, собственно, помощнику. Ладно, друзья, спасибо большое. Я думаю, еще как-нибудь встретимся, пообщаемся, потому что про машины говорить долго интересно. Я просто собрался
2: менять машину, ему жалко 10%,
0: поэтому
1: он так... Да. Договоримся. Герой да. нашего
0: времени, подкаст Питер ФМ. Всем спасибо. Спасибо.